0: Päivän aihe on sotasyyllisyys, oikeudenkäynti ja salaliitot Kekkosesta Tää tuli se mistä sattumalta, mulla on su- kirjastossa käteen tällainen kirja Sotasyyllisyyden asiakirjat kesällä ja Tässä oli taas huppeet 600 sivuun, mutta se oli sellainen projekti, lukee kirja Muuta. En tiedä oliko se hyvin käytettyä aikaa, mutta toisaalta se oli, tai fiksusti käytettyä aikaa, mutta toisaalta se oli aihe, josta mä en ollut enemmän tiennyt Ja sitten se oli yllättävän mukaansa tempaava sitä huolimatta, että suuri osa tuosta oli erilaisista arkistoista kaivettuja muistiinpanoja ja raportteja Paljon tiedosteluraporteja ja tällaisia, mutta tapahtumat oli tavallaan sellainen aika niin jännittäviä, ja kirjassa oli niin punainen lanka Ja oikeastaan kiinnostussa oli johon Että ei ollut, Niinku yleensä tällaisia dokumenttikirjoja Kannattaa ehkä lukea vähän sieltä täältä, mutta mä loin sieltä kaiken Ja tosiaan tämä Ja mä en tosiaan tiennyt, että tähän liittyy näin paljon tällaista polemiikkaa tähän sotosyllisyysasiaan Eikä siitä varmastikaan koska koskaan olemaan mitään konsensusta Koska se on niin... niin äärimmäisesti polarisoitunut. No myös tähän liittyy niin tällaiseen niin historian tutkimukseen ja ylipäätäänsäkin ihmistieteellisiin kiinnostava aspekti, että, että mikä määrä tätä tutkimustietoa ei selvästikään niin saa ihmisiä luopumaan niiden ennakkokäsityksestä, koska tätä asiaa on tutkittu oikeastaan Törkeän paljon ja oikeasti varmasti niin kuin about kaikki lähdemateriaali, mitä Suomessa on saatavilla, niin on, on kaivettu esiin ja tutkittu ja otettu huomioon. Mutta sitä huolimatta täällä elää vahvana usko, että koko sotasyllisyusoikeudenkäynti, että sillä oikeastaan mitään tekemistä rauhansopimuksen kanssa, vaan se on pelkästään Kekkosen sisäpoliittista juonittelua tai kommunistia ja Kekkosen. Yhteistä juonittelua ja mahdollisesti niin tässä kirjassa tuli komission puheenjohtajan Zdanovin henkilökohtainen kosto. Ja ehkä yhteistyössä tällainen kosto Kekkosen kanssa. Ja varmaankaan niin kuin näin uskon, mutta Suomessa koskaan, koska tähän kuitenkin ihmiset haluaa uskoa. Ja tämä... Tosiaan Hannu Rautkolla, joka on toimittanut tämän kokoelman, niin se ei ole ainoa kirja, mitä Rautkalli on julkaissu ja koko tämä Rautkalli on yksi pidempiaikainen projekti, ja, ja osittain ilmeisesti hänen koko elämäntyönsä on, on tosiaan tämä liitto teorian todistaminen, ja siinä on tosiaan mukana, hän on kirjoittanut muita kirjoja, esimerkiksi Lasse Lehtisen kanssa, ja sitten Max Jacobson on kirjoittanut tähän Sotaloussyllisyyden asiakirjat, kirja esipuheen, että tässä on tällainen kolmikko Kekkosen vihaaja. Ja miksi Hän on vihaa kekkossa, Se voi liittyä tai olla liittyy, mutta siihen, että, että Rautkallio isä Paavo Rautkallio vangittavaksi välirouhan sopimuksen jälkeen. Silloin kun Kekkonen oli oikeusministerinä ja hän oli tosiaan näitä niin sanottuja lista ykkösen vankia, jota syötettiin sotarikoksista jatkosodan aikana tehdessä sotarikoksista ja näitä rikoksia Suomessa kauheasti niin kovin kunnollisesti tutkittu, koska toisaalta ei ollut kiinnostusta käydä omaa rikostutkintaa kunnolla läpi, koska se oli ikään kuin omanpesen ja sitten toisaalta taas neuvostoliitosta lähetettyihin todisteisiin ei uskottu, mutta meillä sitten joillekin annettiin jotain tuomioita ja yleensä se oli vankeuden mittainen tuomio. Mut Mä oon aikaisemminkin käsitellyt venäläisten siviilien joukkokuolemia yhitettyssä Itä-Karjalassa nälän seurauksena, erityisesti talvena nelvytyksen 42, mutta myöhemminkin ja suomalaisilla näillä keskitysleireillä tosiaan kuoli tuhansia siviilejä että jos jotain voi pitää näistä syyllisinä, niin todennäköisesti tämä vanhempi Rautkalli on hyvin vahva kandidaatti. Siihen vaikkakin voi olla, että lopullista selvyyttä siihen, että, että kenen varmasti tai jonkun syy. Ihmiset eivät kuoli nälkää normaalisti tuosta vain. Edes, edes sotatilanteessa, jos sitten vertaa siihen, että Suomessa ei kuitenkaan sitten vapaana kuljaksivia suomalaisia kuollut nälkää juuri lainkaan. Eli selvästikin nämä siviilit on kuollut nälkeä vähintäänkin sen vuoksi, että ehdättä lähetetty tällaiselle keskitysleirille, jossa he eivät ole itse, itsestään sitten voineet huolehtia ja vastuu on ollut näiden keskitysleirien virkamiehillä ja sotilailla siellä. Mutta tämä jo vanhemman tausta sotarikollisena ei sitä, että hänestä tuli 60-luvulla kokoomuksen kansanedustaja ja hän toimi sitten poliisiopiston johtajana myös 64 81 kun sitten puhutaan kuinka Kekkonen on sitä kovasti tuhannut. Ja Kekkunen ja Suomettominen ja Neuvostoliitto ja kommunistit on tuhonnut ihmisten uuria ja elämiä, niin ainakin sitten sotarikolliset on elänyt Suomessa vielä 70- ja 80-luvullakin ihan mukavasti. Mutta joo, en tosiaan tätä yhtä kirjaa enempää ole perehtynyt aiheeseen, mutta tässä on kuitenkin, kuitenkin tota, 600-sivua kamaa, niin varmaankin sitten tässä on jonkinlaisen kuva. Tästä kekkosalaliittiteorioita, oli kirja rakenne on että suuri osa tässä näitä dokumentteja, mutta sitten näiden dokumentteja välissä on aina tällaisia välijuttuja, jossa vaikka tämä lukee toimittanut Rautkalioon, mutta varmaankin Rautkalioon ei se kirjoittanut ja joissa sitten Rautkalioon esittelee omia teorioitaan ja hyvä läppä on se, että nämä, nämä Rautkalioon teorioille ei välttämättä tule sitten näissä dokumentoista ollenkaan mitään tukea, että Dokumentit tosiaan ikään kuin uskottavuuden vuoksi, mutta ne sitten liity aina mitenkään tällä rautkalioiden teoriaan. Ja paikoin ne on sitten täydessä ristiriidassa. Nämä rautkalio itse arkistosta kaivamat dokumentit sen kanssa, mitä rautkalio itse väittää. Tosiaan niin, itse pointti tämän, tämän kekkosalan pointti on, että, että niin kuin Iso-Britannia ja Stalinilla oli ihan siellä sama, että pitikö Suomen jatkosodan aikaista johtoa tuomita vankilaa vai ei, että sitä huolimatta, että välirauhan sopimuksessa oli tämmöinen pykälä 13, jossa Suomi sitoutui siihen, että sotasyylliset ja sotarikolliset etsitään ja tuomitaan, niin sitä huolimatta sitten nämä kekkosalaliittoteoria, arkkitehdit uskoo, että Sotasyylliset olisi ihan hyvin jättää tuomitsematta, eikä siitä olisi tullut Suomelle mitään seurauksia. Ja tosiaan Stalin, varmaan ihmiset tietää, ampuu oman valtakaudensa aikana yli 700 000 omaa kansalaista. Ja myös lähetti miljoonia ihmisiä vankileireille. Mutta tämän Kekkosolaliittoteorian teorian mielessä Stalini on sitten kuitenkaan ollut lainkaan katkera Suomen soda-aikaiselle johdolle. Ja sitten yleensä myös näin Kekossola-liittoteereen kannattajat uskoa, että talvisota oli täysin välttämätön niin ei joulussa ollut mitään keinoja en välttää diplomaatian keinoja, mutta sitten taas sotasyyllisyystä ja oikeudenkäynnistä olisi jotenkin voinut päästä kikkailemaan ero diplomaatian keinoja Sitten huolimatta, että sotasyyllisyysoikeudenkäynnin ja talvisodan ero on, että siinä välissä Suomi Neuvostoliiton kanssa kahta sotaa, jossa toisessa Suomi oli ollut hyökkäjänä. Niin sillä oli ollut Neuvostoliiton kokonaistappautti, yli puoli miljoonaa ihmistä rintamalla Ja sen lisäksi sitten vielä Leningradin piirityksessä kuollut nälkeä valtava määrä ihmisiä. Ja Suomihan oli siellä myös mukana Leningradia piirittämässä, mutta jostain syystä sitten kuitenkin todellisuudessa ei, ei Neuvostoliiton ollut tippaakaan kiinnostunut Rytiä pistämisestä. Vankilaa, se oli pelkästään kirkkoisen juoni Ja tämä tosiaan tämä liittyy tällainen Suomessa On Oikeastaan niin Sotien jälkeen vakiintunut Tällainen näkemys historiankirjoituksesta historiaa pitää perustua dokumentteihin Jolloin ikään kuin sitten Voidaan todistaa omat näkemykset Historiallisista tapahtumista Ja sitten se Jännästi sitten että tekee sellaista sitten kun jostain asiasta ei ole olemassa dokumenttia, niin sitä ei olekaan tapahtunut Tämän saman Empiirisen historiakolkunnan mukaan Ja ratkailijo ei ole löytänyt koskaan mistään sellaista dokumenttia, jossa Stalin jotenkin komentaisi Danovia ja valvontakomessioita näissä asioissa Ja se on myös sitten todiste Rautkallion mielestä siitä, että Stalin ei ollut lainkaan mitään, Stalinille ei ollut mitään intressejä tässä asiassa, mutta se, että niin kun haluaa perustaa empiiriaan ja historian tutkimuksen, niin se ei estä sitä, että voi niin kun käyttää järkeä edes, edes vähän. Et jos yhtään miettii, minkälainen järjestelmä olisi, Stalinin ne niin se ei ollut järjestelmä, jossa joku pystyisi tällaisessa isossa ulkopoliittisessa asioissa tekemään jotain asioita niin oman mielensä mukaan stalin ohi. Ja tässä, niin kirjassa nimenomaan on paljon viittauksia siihen, että Zdano jatkuvasti toimiessaan valvontakomission puheenjohtaja matkusti Moskovaan Stalinin kanssa. Tai sitä mitä hän on Zdani, Zdano siis tehnyt Moskovassa, sitä ei, ei dokumenteista tule ilmi, mutta tuskin hän on siellä istunut ja kattoon syljäskelöitä, siellä on yksityiskohdista raportoitu Stalinille ja Stalin on sitten sanonut oman mielipiteensä. Myös sotasyyllisyysasiasta. Ja on aivan varmaa siitä, että Stalin on, on sanonut mielipiteensä sotasyyllisyysasiasta. Ja Suomessa ei ole myös Stalinin komentoa. täällä noudatettu sitä huolimatta, että siitä mitään kirjallista todistetta ole. Se kuuluu yksinkertaisesti tällaisen stalinismin peruslogiikkaa Että näin isoja asioita ei anneta hoitaa oman mielen mukaan. Ja varmasti se on ollut Stalinelta myös hyvin tarkoituksellista, että Stalin ei ole halunnut missään niin todistaa sitä, että hän on itse tähän asiaan sekaantunut. Että pikemminkin sitten kaikki ikävät asiat tällaisessa totalitaristisessa järjestelmässä annetaan omia hoidettavaksi. Ja myös tässä kirjassa ei myöskään ole mitään näyttää sitä, etteikö Iso-Britannia olisi halunnut tuomita Suomen sodan aikaista johtajaa. on ihmeellinen käsitys, että sitä huolimatta, että Suomi oli käynyt nazi monta vuotta sotaa Iso-Britannian tärkeintä liittolaista vastaan ja sitten ei olisi mitään hard feelings gelabiliteillä Suomeen kohtaan. Ja näistä dokumenteista päinvastoin oikeastaan tulee ilmi, että sotosillisyys on oikeudenkäynti on ollut brittien mielessä tarpeen ja myös, myös tuomio on suunnilleen sen mukaisia, mitä britit toivo. Tämä koko kirjan, tällainen niin Smoking Gun, jonka on mielestä todistaa hänen teoriansa, on tällainen keskustelu, yhden päivän keskustelu Zdanov ja Kekkonen välillä 24.7.1945, josta Kekkonen ja Zdanov on laatinut muistiinpanot, Zdanov on laitenut raportin Moskovan lähetettäväksi, ja nämä on erilaisia, mikä sitten on on rautkaljon mukaan todistaa siitä, että koko sotasyyllisyysoikeudenkäynti ei ollut lainkaan välttämätön niin pelkästään sitten Kekkonen ja osittain tai se junailu oman, oman mielensä mukaan. Mutta sille, että nämä dokumentit eroon, niin ja siinä on esimerkiksi tosiaan dokumentissa Kekkonen mukaan, Danon on uhkaillut, että jos Suomi ei sotasyyllisiä, niin sotasyyllisen lähetetään kansainväliseen sotasyyllisyystuomea ja mutta sitten Sdanovin raportissa ei ole tästä mainintaa, mutta myös kun lukee tuon raportin, niin on selvä, että sen pointti ei ole ollut referoida Neuvostoliiton näkemystä Neuvostoliitolle itselleen, vaan sen pointti on ollut raportoida Kekkosen näkemyksistä Moskovaan. Et sen takia siinä ei tietenkään ole välttämättä kaikkea laitettu mukaan, mikä edustaa Sdanovin sanomisia tai kantaa. Ja on varmasti tosiaan erilaisia selityksiä, minkä takia nämä raportit voi mitenkään erota, eikä se ole mikään niin kuin vankka todistusaineisto mihinkään suuntaan. Ja on to, vähintäänkin niin tosi pitkälle vedetty johtopäätös, että nämä osataan, että koko sotasyllisyys oikeudenkäynti tapahtuu pelkästään Kekkosen juonittelun seurauksena. Mutta joo, yhteenvetona, että tämä rautkalli lehti sen ja Max Jakobsonin Kekkosalaliittoteoria, siinä on oikeastaan perus. keskinäinen pointti se, että Stalin on hyvä, Kekkonen on paha ja Kekkonen on kierrompi, kostonhalluisempi ja vaikutusvaltaisempi Suomessa kuin Stalin. Ja toki kaikilla kolmikolla Lasse Lehtiselle, Max Jakobsonilla ja, ja Hannu Rautkalli on lähellä omat syynsä olla katkereja Kekkosille, eikä Kekkonen tietenkään ollut mikään demokratian mallioppilas jatkuvasti. Käytti hyvin likaisia kysealaisia keinoja, ja, ja nykynäkökulmasta tietysti Kekkosen aikakausi on niin kuin sanotaan problematik Mutta se, että pitää Kekkosta Stalinia pahempana, niin se on kyllä vahvaa liiottelua Mutta koko tämän niin kuin, tarinan opetus on se, että fiksut ja kouluja käyneet ja pitkän vakavan uran tehneetkin ihmiset jotka valtavasti kaikenlaisia kirjoja, niin ei ole siltikään tullut silleen sen verran viisautta, etteikö omat, oma katkeruusen ennakkoluulla sitten saisi heitä uskomaan ihan mitä tahansa aika päättömiäkin teorioita. Ja tosiaan vähän sotasyllisyusoikeudenkäynti oikeastaan liittyy kolme tällaista kysymystä pohdittavaksi, joka sitten historian on tuomittava. Että ensinnäkin, että olisiko sotasyyllisyysoikeudenkäynnit voitu jotenkin välttää diplomaation keinoin. Toinen on, että oliko ne sotasyyllisyysoikeudenkäyte, oliko ne laillisia ja oikeusperiaatteiden mukaisia. Ja kolmas kysymys on, että oliko nämä sotasyylliset oikeasti syyllisiä siihen, että Suomi lähti sotaan ja pitäisikö heitä siitä jotenkin rangaista. Jostain syystä tämä 2.3. kysymys, joka niin liittyy oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuuteen ja, ja tuomioiden oikeellisuuteen, niin ihmiset, jotka uskovat, että tähän 2.3. kysymykseen vastaus on ei, eli jotka uskovat, että oikeudenkäynti ei ollut oikeudenmukainen, kukaan ei tehnyt mitään väärin, ei eikä pitänyt ketään tuomita, niin he myöskin kovasti haluavat uskoa, että nämä oikeudenkäynnet olisi myös voitu välttää, että ne ei ollut oikeasti tärkeitä. Ei ollut Neuvostoliiton eikä muiden liittoutuneiden tärkeä vaatimus ja Suomen suono yksipuolisesti tästä irti sanoo. Mutta voin oikeastaan näe, että tässä on oikeastaan omituinen niin syy ja seuraus tai miten sanotaan niin kuin loginen kombo, koska oikeasti näin kysymykset toisestaan riippumattomia. Että se, että sotasylliysoikeuden käyttö oli epäoikeudenmukainen, niin sitä ei mitenkään seuraa. Sitä olisi pitänyt, tai sitä olisi voinut mitenkään välttää. Ja tosiaan en, en voi sanoa, mitkä olisi ollut seuraukset, jos Suomi olisi kieltäytynyt tätä sotasyllisyysoikeudenkäyntiä järjestämästä. Et, tietysti voi olla, että Suomi olisi voinut vain ilmoittaa, että no, me ei tuomita ketään, sori, ja neuvostoliitossa aha, okei, okay. mutta... Tämä oli tilanteessa, jossa Suomella ei ollut mitään liittolaisia, ja sitten Neuvostoliitto oli vahvempi kuin koskaan. Ja oikeasti niin kuin tuskinpa olisi siinä kauan ehtinyt, ehtinyt niin tuskinpa kauan mennyt, että Neuvostoliitto olisi vaan Marssiin Suomi ja miehittänyt Suomen, jos olisi kokenut sen tarpeelliseksi. Tietysti vaikea sanoisiko tämä ihan niin pykälänä. Toteuttamattomuus oli riittävä syy Suomen miehitykseen, mutta varmastikaan mitään kovin kummasta syystä ei ole siihen tarvittu. Et, sitten toinen kysymys on ehkä niinku vielä, vielä helpompi, eli oliko oikeudenkäynti laillinen ja oikeusperiaatteiden mukana. Et vastaus tähän on aika selvästi ei ja kyllä. Et toisaalta oikeudenkäynti oli muodollinen laillinen, siitä säädettiin laki normaalista lain, normaalissa lain. Säätämisjärjestyksessä, mutta toisaalta sitten ei ollut ollenkaan riippumaton oikeudenkäynti. oli alusta loppu poliittinen ja jatkuvasti joka suunnalta käytettiin painostusta o- oikeutta vastaan. Ja näistä on tosiaan myös paljon tässä niin kuin dokumenttikokoelmassa, Rautkallion kirjassa hyvin niin kuin asetettu se. Oikeudenkäynnin jatkuva ja läpensä politisoituminen, että se ei ollut tietenkään oikeudenkäynti siinä mielessä, missä me oikeudenkäynnit nykyään ymmärretään. Mutta sitten mitä tulee tähän kolmanteen kysymykseen, eli oliko sotasyylliset syyllisiä soteja, ja rangaistus? Se on oikeastaan näistä kysymyksistä vaikea. Et toisaalta Suomi selkeästi osallistui hyökkäyssotaa, toisaalta Neuvostoliitto hyökkäsi Suomea vuonna 1939, kuten tiedetään. Ja se on myös voinut myös hyökkäämättä Neuvostoliittoa ja tällöin tulokset olisi voinut olla jopa huonommat. Ja joidenkin näiden tuomittujen, kuten 42 hallitukseen liittyneen Tanner ja Kivimäen, niiden osuus näihin päätöksentekoon. Vuonna 40-41 on kumpikaan ollut mikään, mikään ministeri on kyseenalainen. Eli vaikka... Ehkä Rytiä ja muitakin, osa muistakin toimituista voi, voi pitää syypäänä. Niin kaikki oikeiden käynnissä tuomitut ei välttämättä käännyttä mitään sellaista todellista valtaa, joka siirtäisi heille vastuuta jatko-sotaan joutumisesta. Toisaalta koko tämän aikakauden poliittinen ajattelu, moraalia ja riskinottoa ja tällainen seikkailun halu, mikä kuvaa tätä päätöstä lähtöä. Sotaretkelle ja niin se on nykynäkökulmasta niin ehkä kaukaista Kaukaista moraaliajattelua ja kunniaa koodista ja maailmankatsomus, että melkein vaikeita Jopa eläytyä siihen tilanteeseen, missä nämä ihmiset on näitä päätöksiä tehneet Ja mihin on perustunut, että se koko, koko moraali tuntuu tosi erilaiselta Ja sikeli taas hankalalta tuntuu myös näiden tuomitseminen Mutta toisaalta on Mun mielestä selvää, että oli mahdollisuuksia välttää sota joutuminen, niitä ei käy, käytetty ja jos pitää sotaa kauheampana asiana, mitä voi ylipäätänsä ihmisille tapahtua, niin siinä suhteessa tietysti sotosyylliset on syyllisiä ja sitten jos ei Suomen rikoslaista huono 41 löytynyt pykälää, joiden perusteella minä olen ja sitten koko Suomen järjestelmä oli myös rikollinen. Mutta joka tapauksessa tämä on, on paljon monimutkaisempi kysymys kuin kysymys siitä, että oliko tämä aika laillinen tai oikeudenmukainen tai olisiko sitä voitu diplomaattisesti jotenkin välttää ilman, että se on myös joutunut Neuvostoliiton niittämäksi. Sitä voi niin tietysti vielä jatkaa pohdintaa siitä, että mikä oli sotasyyllisten syyllisyyden aste, mutta se, että, että oliko kyseessä niin Neuvostoliiton ja iso britannia ja muiden liittoutumeiden niin vakava vaatimus Suomelle järjestettävä sotasyyllisyysoikeudenkäynti vai oliko se sitten pelkästään se henkilökohtainen kosto, niin se kysymys on mun mielestäni ratkaistu siitä huolimatta, että Tämä keikkosalaliittoteoriä varmasti tulee Suomessa vielä elämään voimaan hyvin tästä tulevaisuuteen. Mutta tässä oli tällä kertaa kaikki. Edelleenkin voi esittää lisää kysymyksiä chatissa, jos, jos tulee esille. Seuraavaksi varmaan en itse asiassa tiedä mitä suomenkielistä lähetystä. Lähetystä tota, teen seuraavaksi on ainakin yksi venäjänkielinen tulossa vielä tällä viikolla. No, mutta kiitos kaikille kuuntelijoille taas jälleen kerran. Stream pysyy auki vielä vähän aikaa, jos on jotain kysyttävää.